0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。欢迎收听今天的节目，今天很开心为你邀请到一位哦，住在挪威的朋友，但他呢其实是。我觉得他的背景非常的特殊，如果你听到，你可能会吓一跳，因为他的专长跟他的兴趣，我、嗯、如果说要说斜杠的话，我觉得他真的是非常典型的斜杠哈。今天我们要为你邀请到的是居住在挪威的一位，嗯。作家，我还想说，讲他是作家，还是讲他是什么呢？他最近出了一本啊，卖的非常好的软装设计的书，这个书名叫做《从零开始打造北欧风格的家》。可是为什么我说他是斜杠呢？因为他大学的时候念的是经济，硕士的时候呢，大学很厉害，在台大哈，硕士在剑桥念的是管理科学相关的，现在在挪威的金融界做事。可是他的兴趣是软 装， 就是很喜欢那些漂亮的东西。你看这样子的反差感是不是超级厉害 呢？ 好， 今天要为(笑)你邀请到是最近的这个软装设计畅销作家
1: 凯西。Hello， 大家好。然后真的很不好意思被这位畅销作家这么介绍。凯 西， 我也很想知 道， 就说你是。
0: 怎么样？你现在是专业的软装师吗？还是说你是业余，或者这是你的兴趣？就怎么会想到说，作为一个金融业做得好好的，而且今。因为其实应该蛮累的吧？怎么会想说要来做软装设计这样子的
1: 书呢？现在这个软装其实是完全是兴趣，但是我业余的时候有些有时候会参与，就是协助当地的软装师做一些布置。不过就我常说，就我其实还蛮喜欢我正职的工作，所以有两件事情在生活里面其实还是蛮蛮好的，这样对。嗯，那你自己
0: 什么时候开始发现你对这种空间的布置啊、设计
1: 啊是还有一些天分的？我跟你讲，我真的觉不不觉得这是天分嘞、欸？因为就是你说怎么开始的，其实就是搬来，我大概五五年多前搬来北欧，然后开始，比如说呃，买了房子要打扮自己的家，装装饰自己的家的时候，然后。发现怎么这么丑啊！<笑>就是觉得太丑了，所以你你那个，所以那个不叫天分，而是说你能不能够意识到你的家没有比别人的家好看，或者是为什么你达不到？然后学习的过程就是我刚好就在。就是北欧 嘛， 这个设计室内设计很厉害的地方。然后学了一阵子之 后， 后来就把就把自己觉得很丑的家弄成现在的样子。那也很幸运能够就被挪威最最应该说最具权威性的报纸有采访过我们 家， 然后所以才觉得说有很多很值得可以跟呃大家分享 的， 所以才写了书。对。所以你们家是被当地的媒体报道过。那这个媒体他当时怎么找到你？然后他怎
0: 么说你们家的
1: ？他们哦，他们他们就是那个最大报纸，就是固定每天或者是每每,每两三天就会在报道一些居家。那那个居家通常都是有一些特色的。那我们家那时候他觉得最有趣的，也就是我这个从北从呃亚洲东亚来的呃女生，把家里就是。就是比较东亚跟北欧之间对于居家不同，然后居家不同的看法，然后呃，我我是怎么样打造我的家我们刚刚提到，就是说，其实你接受采访的这个是挪威最具权威的报纸，哎、欸，这个挪威语怎么念？你可以帮我们嗎。叫 a f t e n p o s t 而且它是真的，我说最权就是最具权威报纸，不是我自己讲的，因为就它上版了大概十分钟之内。我几乎所有同事都看到了，他就是有这么大的影响力。因为我他们原本不知道我在做这个业余的兴趣，我有写粉砖嘛，有写有呃，脸书也写东西。然后第一次知道他的就是呵呵传播力这么这么这么大，对。然后邻居就整栋也都知道，原本不知道一楼住的这个人是谁，对。因为上面有你的照片是不是，是对，有我的照片，他们哎，这不就楼下那个那个凯西吗？对。
0: 嗯，而且还有登上美国居家设计的媒体 a p a r t m e n t Therapy， 就表示你们家整个非常的疗愈感啊。你刚刚提到说，这些媒体在跟你聊你的这个布置理念或设计理念的时候，他有提到说。你作为一个东亚的女生，怎么样去结合呃你的 background 跟这个当地的一些你能够运用的素材，跟当地的一些设计的概念嘛？嗯、所以我我就很好奇，我想请教你说，你觉得你觉得你是是完全是去 copy 啊、呃、挪威或是北欧当地的设计，还是你确确实实的真的是有把一些亚洲或是你成长的元素放到你现在的居家布置？
1: 哦，我觉得一一定会是后者，因为前者其实蛮恐怖的，就是说你真的是去全部抄，就是哦这个东西不能用，因为这个不是北欧风格，然后其实最后你就会做出一个样板。就是没有没有温度，而且也不看不出来是谁住在那边，有点像家具行那种感觉。所以，对，所以我们家其实呃有融入蛮多，就我自己小时候的东西啊，或者是其实现在如果看那本书里面有有一有一幅很大的画，它是比较偏东亚的那种呃日本那种服饰会感觉的。对，那它可能也不是在北欧这么常出现。那我我自己很喜欢，而且跟就毕竟还是东亚文化这样。对，其实我觉得你讲到一个
0: 重点，就是我以前在台湾的时候，因为人就在亚洲，所以我反而不会特别想要去放很多亚洲元素。当时反而是想要放一些西方的元素，比方说你在布置放在画的时候，我就会去放什么伦敦的一些街景啊，哈，我曾经去过的地方，或者很多人喜欢放世界地图嘛，因为你就是缩在一个很小的地方，你就想要把外面的东西带进来。可是当你我们现在人在我在美国，你在挪威，这个时候我就开始觉得说，哎，像我们的青花瓷啊，就像、是、你讲的书法啊，那些东西是很美的哈、哦，或是一些国画，突然之间你就觉得说，如果能够在虽然我们家是走美式乡村风格是但是你确确实实还是能够把这些东西融入哈、哦。但是我觉得有时候我们就讲到一个痛点，就是很多人就觉得说，在台湾。是很多东西会让你莫名其妙看起来丑啊、哦，就包含就说木头的颜色。其实我我要讲这件事情就是啊，我个人我个人觉得在软装里面，我觉得最,最最最最最重要的事情，每次我去朋友家或是亲戚家或哪里的时候呢，我老公都要拉住我的手，因为因为我会忍不住就很想要建议人家，就说。哎，这个如果换掉的话，可能会更好一点。<笑>就是我甚至就想要送人家礼物的时候，就送那个我看起来不是很顺眼的东西。然后我现在就说不行不行，这样太明显了、嗯。你的美感，你不要用美感霸凌人家。好，但是对我来说，我不是要霸凌人家，我是觉得好可惜呀、啊。嗯，对，我是觉得好可惜啊。如果这里换成什么的话，一定会更好。嗯，因为我自己觉得有两件事情是我布置的重点，一个是呃颜色色系，第二个是材质。那颜色设计不只是你的墙面的颜色，或是你买什么沙发东西的颜色。我觉得大家常常忽略掉的一点是木头，嗯，因为木头它其实是有色系的差别的嘛，有的比较偏红、偏灰、偏白，然后等等的。那你一定要在这些东西找到调配或是比较相相似的，你才会感觉是整体的。那我很好奇，我想要问凯西，就说你觉得台湾很多人觉得他们。看起来布置很丑，你觉得通常问题会出在哪里
1: ？我觉得像我现在看 Anita 的后面，你的东西其实是有经过一个布置的处理，叫做我觉得它是已经在 styling 的范范围内，它不是把东西摆整齐。比如说你的其实它是有美感的陈列东西，对吧？那在台湾其实就是我刚开始觉得家里很丑，其实也是有个原因，就是后来发后来发现，就是从小到大我们大概。在台湾吧，大家就会觉得说东西把它收整齐、就是，就是就是美了。对，那这那这个这，我觉得这真的是没有错。但是然后大家会追求一些什么疗愈系收纳啊这些，但是有些时候其实你摆整齐东西不会美。对，那像北欧的话，他们就是有一种意義。布置的艺术叫做 styling， 所以书里花了很多的篇幅介绍。它是用东西来作画。那其实它有个好处，它有更更好的一个地方，就是当你把东西，比如说这边高矮搭配之后，它就是一个固，就是你搭配出一个很和谐的模样。所以你不可能说，我再来，我今天多买了一罐胡椒，我就把它丢在旁边，因为就破坏那幅画面。所以常常有人问我说，为什么北欧居家里就没有杂物？啊，其实很简单，就是因为你已经定义好了这幅画面，所以你不可能再去加东西，或者就是你加一个东西，你都要好好仔细的去想过，所以杂物不会那么容易滋生。那跟摆整齐就不一样，因为摆整齐你摆三罐排,排好排好的什么罐瓶罐，你还可以加第四罐，还可以加第五罐，或者是桌上像我们会有一些 coffee table books， right？ 那那个 coffee table books 可能两本就已经。到顶了，因为你在夹那个视线，那个视觉就不对了。但如果是摆整齐的概念，五本也可以，对吧？嗯，
0: 对，所以我后来有有点不太喜欢看、啊、日本其实也,也有分了好像如果是教那种日本的小资女怎么样在他的小小的公寓里面把东西摆整齐，像你这样讲的，其实我后来就没那么喜欢看，因为他真的就是一大堆的公仔或一大堆的小物全都摆在上面，我觉得。还是蛮乱的。那我我觉得很重很重要的一件事情就是你刚刚讲的，我觉得讲的非常好。就是你的家，不管哪一个角落，你站在哪一个位置看过去，都要把它当成是一幅画面。啊，那种画面感，我觉得它就是很重要，它会影响到你。比方说，你的你刚刚讲就是我们的咖啡桌书啊 ，coffee table book， 它的书风。是什么颜色的？是超重要，对对，它的书风。如果你家都是简洁的，白色、黑色为主，你那个东西也不可能来一个花花绿绿，然后呵呵一个普普风，我觉得有点怪嘛。哈，那比方说，像我们家自己是走木色调的，或是植物很多的，所以我就会选择比较像偏、呃、绿色啊，或是白色啊，然后或是金色啊，就是它能够跟那整个画面融入在一起。那以前我先生也是很不能理解、啊，他就是觉得什么东西他很重 CP 值。<笑> okay. OK， 那一个东西呢，<音>白色要加五块钱哈，不要讲五块，五块可能真的是太太讲，我们在讲他坏话。可是如果白色东西呢，要加个100块，啊， 0 0块的东西加个100块变600块，可是红色或紫色或绿色的啊，它甚至是变450块还打折。好很多人就会选择说啊，反正东西都一样，我就去买四百五十块。行，那<笑>凯金一
1: 定不会这样做，对不对？以前可能会，但是如果你家里有一个模样是你想要追求那些东西，其钱就是花得下去。你每天要一直看呐、啊，对啊，就嗯，对，嗯
0: 。我后来严重到，甚至我现在在买沐浴用品啊，或者它的外包装，然后我的香水的外包装、嗯，我我现在开始不会买一大堆东西了。可是我会确定说，我买的那个东西。它能够在我家放得下去。如果它够漂亮、够符合，它就能站在外面。但如果它真的很好用，可是它的外观就不 OK， 呃，要不我就是。要不就是我自己买一个包装，要不我就把它放在柜子或抽屉的里面。
1: 对对对，我然后像刚刚你有提到说，你觉得色彩跟质地是很重要，这我也我也我也非常同意。尤其是色彩，这样听起来可能有点钻牛角尖，但是譬如说我一为写这本书去采访了一些我觉得很漂亮的北欧居家，那碰到其实很多人，他们其实家里都有一个自己的调色盘，就是什么颜色会出现，什么颜色不会出现，然后这是非常就是。我自己后来也有感受 到， 譬如说我的客 厅， 我就是这几个颜色是我想要出现的颜色。然后我的那后来 我， 比如说我曾经买过一盆植 物， 那那盆植物回来之 后， 它其实有点黄 色， 然后 哦， 我就觉得它好刺眼 哦， 因为我我家里没有那个那个这么荧光的 黄， 所以它没办法出现在那就把它移到其他地方去。对， 那像我家沙发是天蓝色 的， 那其实原本想说 哦， 要不要走一个时髦的感 觉？ 因为比如说蓝色配配橘 色， 我之前看 过， 我觉得蛮时髦。后来来了以后发现哦，不是不是不是我要的。那我想说，还是要一点粉色系呢，看起来比较温馨。后来我们有粉色系的枕头，但又不对了，因为它人工感好重。对，所以后来我们的粉色是出现在植物上跟画上，就不是用枕头，对抱枕。所以我就是我也蛮同，我很同意，就是色彩是需要先沟通好、定义好的，因为有些呃，然后不知道那个安妮塔有没有看过。呃，也是蛮多，也是会有人喜欢没有颜色的家，黑白灰，对，它也是一种选择，嗯、对吧、啊？
0: 很多丹麦人他们家里会选择那种黑色、白色、灰色。如果你真的能够把持得住，所有东西都呈现，它其实会呈呈现出一种非常惊人的，也很现代感的 style。可是我觉得很难的事情是，如果你把所有家里的什么零食啊、杂物啊、各种包装，可能你就是需要很多收纳空间，把它收在。大家看不到的地方，对不对？对所以你们家有很多的那种暗柜嘛，或是可以把门盖上，然后里面东西是五颜六色的
1: 。哦，这当然，是。对，有些哪有些东西哪些要收起来，哪些要放出来，都是一定想过的。比如说书的封面，那那个其实是有点仿古的法式的那种法国乡村的那个展示的。橱柜那里面摆了很多瓷器嘛，啊，其实那也都是想过的，啊，因为我摆的是英哥的瓷器，它有白色，然后有一点点紫色，所以 OK。还有北欧的老瓷器，但是我把老公他们家传的一一套黑色跟带有金边的瓷器，其实是很美，但是因为不是我们家会出现的颜色，忍痛收起来。对，就它是被收在。看不到的地方，虽然还是很重要，但或许将来，将来或许我们家有这些颜色，他们就可以出来。对对对
0: ，嗯，我我觉得另外有一件事情是蛮有趣的，就是说你提到说好，今天家里的布置，家里的布置呢，对我来说，我必须很诚恳的承认哈、哦，在当初我跟我先生还没有办法 tune 到一个共同的美感的时候，嗯，我是使用了一种。霸权的方式告诉他，我就是要这样。<笑>然后我给了他好几个 reference 的照片，就说我理想的家就是要长这样，通通不是在这个 style 里面的东西不能出现。为了这件事情，我们争执了好久啊！因为你要想他，你我不知道你先在怎么样，但是至少他是一个挪威人，我 suppose 他从小就在这种环境下，简约的环境下长大。这是我的猜测、啊，你待会可以反驳我。那我先生他是一个土生土长的台湾人，哈，到后面硕士班才到美国来念书。那大家，大家大概可以知道，就是说，呃，从小在台湾的家庭出生的呢，爸妈如果是很节俭的，通常就是走 CP 值路线，<笑>就是家里也是乱七八糟，就是那种有没有便宜的，然后实惠的，就会往家里面很方,方便取，方便拿取，对对对对。嗯所以他们对这种美感、质地、颜色，其实没有像我们这种敏锐。那我我为什么会有呢？我觉得可能是因为我之前到处出去旅游，然后我喜欢住非常漂亮的地方。我所谓的漂亮，不是贵就不一定是要贵，可是它一定是装得很好。我举一个例子，那时候刚好我们搬到这个新家的时候，我跟我先生爆发一次极剧烈的冲突，就是我不知道我有没有在 Podcast 跟大家分享过。但是那个时候，为了一件事情，那件事情是在我们的中岛，就是开放式厨房。中岛的后面有一个橱柜，这个橱柜其实是有门的，它不是像你那种透明的柜子，它是有门的。那因为我之前常在欧洲旅游的时候，我就会看到他们把所有的酒杯、玻璃杯、whisky e 杯，反正是透明的玻璃杯，通通放在一起。所以那个柜子一打开，嗯、全都是玻璃。不会有其他东西，我觉得那个东西在我的心里，就是就是觉得东西就是这样放，没有错，这样很漂亮啊！就是所有的透明质地的玻璃就是这样放，所以我在搬家的时候，我就把我们所有的玻璃的全部都放上去。那个时候呢，哈，我现在可能也搬家搬得很累了，他就觉得说他习惯要把。马克杯，各式各样的马克杯要放在那个位置。所以有一天啊，我回家，我出去之后回家，发现什么？我的玻璃杯居然有一些被移到下面，然后有一些奇奇怪怪的杯子，各式杯子被移到那一个空间里，以至于那个空间一打开就不是这么漂亮的透明的
1: 。就马克杯有各种颜色，对不对？
0: 我真的当下理智线就断掉了，完全是断掉。我跟你讲，我真的脾气没有那么差，但是我那一天就是啊，就放声尖叫。我觉得我像一个，我觉得我像一个强迫症的人一样，但、就是我就跟他讲说，这个发生什么事情？你为什么要动我东西？然后他就他不懂，他就说放在上面很好拿，我要常常要喝马克杯，我热水瓶就在那里，马克杯为什么不能在这？我说，可是它就不是一组的啊、哦，就。我觉得这个是我,我分享我自己的故事，就是说你有这个坚持跟没有这个坚持的人，你到底怎么样把这个共识找出来？嗯、你跟你先生会发生这种问题吗
1: ？还是说你能不能理解我刚刚的痛苦我？我觉得可能是我老公更能理解你吧，因为比如说我们没有这样，我们没有这样争吵过。但是，譬如其实我蛮感谢他的、啊，因为他是就是北不是感谢他，因为他是北欧长大的，就挪威人嘛，所以。他还是对空间，虽然他没有这么会布置，但是他还是对空间有一些呃，就是他们自己他的坚持。那他也有跟我我们我们沟通过，所以我现在能够同意理解他。譬如说，他来亚洲或者对亚洲，我们在新加坡也住过。那他那时候觉得很神奇的一件事情，就是为什么每个客厅一定要有垃圾桶？对，然后垃圾桶很大，然后很方便嘛。但而且垃圾桶还是没有盖子的，所以你走过去有时候还看到一些。很不好看的香蕉皮啊，<笑>或者什么的在上面，然后对，然后他就说我们将来将来我们客厅不要有垃圾桶，那时候想说，哦，反正还不知道什么时候要搬新家，没差。然后，譬如说，还有卫生纸盒，有没有卫生纸不一定要装在很美的盒子里。对，
0: 重点，我我老公喜欢在各个角落放面纸盒，哎，然后我后来你才发现，西方人他不会什么吃饭也用面纸，他们会用餐巾纸，他们不会。可是,是台湾就是到处
1: 都是抽取式面纸。对，我跟你讲，他夸张到就是在这边的 IKEA 是买不到面纸盒的，所以我的我家的面纸盒，我那时候还是想要面纸盒，我是从台湾带来的。然后我们有我我现在的面纸盒是藏在一个很好拿取。取的抽屉，因为我也觉得没有必要一直看到它。那一天用一两次，好像它也不是什么特别重要的风景，没有看到。OK， 对，就是这是我们两个稍微有，就是我有被他改变，然后同意他的部分。当然也有可能我改变他的部分。对，譬如说，我不知道妮塔对于客厅出现钢琴这件事有什么想法
0: 。我觉得钢琴就是要在客厅啊，因为你知道，我们那时候在买买钢琴的时候，我先生就跟我说好。我们家的那个主卧室的床，床的前面刚好有一个空位，这样。然后他说：“就把钢琴放这儿吧。Oh. ”然后我就越想越不对劲。我看所有的钢琴，人家家里的钢琴都应该放在客厅，而且我觉得这也有实用性啊。就是朋友来的时候，如果需要唱歌跳舞什么的，当然不会跳舞啦。这个年纪<笑>他要唱歌，你就是会在客厅里面
1: 放钢琴啊。所以这一点怎么样？很奇怪吗？没有没有没有，就我觉得我不会很奇怪，但是。呃，就你看过几个北欧家庭的客厅有钢琴，就是那种传统直立式黑色的钢琴
0: 。哎、欸，我我
1: 看过的北欧人家庭不多啦，所以是没有是不是、欸，就比较少。然后他们，因为我因为我其实这就是文化差异。但譬如说，因为就是一个简约的家，所以你想象在一个简约的客厅中出现一台黑色的直立的钢琴，他马上就是就是视觉焦点就变成他。对，所以其实大家就会想说，那这个、比如说，我相信有些家还是会这样处理。那那钢琴可能不会是黑色的，或者说，那就代表说，这一个家的人就是钢琴对他们来说是一件非常重要的东西。可能他们很会弹钢琴，他们就是要来。那有些人可能就是没有那么会弹，那他还是想要练，那钢琴就不会摆在这么显眼的位置，因为你想像走进来，大家第一眼就是看到这台黑色大钢琴。哎，有时候你不会弹，不是很尴尬。对， 那我是从小就有弹钢 琴， 我学了大概八年、十 年， 我很喜欢弹。但我老公那时候有 说：“ 哦， 如果是(笑)深色、黑色的钢 琴， 那要不要我们摆在卧 室？” 我想 说， 摆在卧 室， 对你是什么意 思？ 对， 然后他也其实他们家也是有 在， 就是也是钢 琴， 算有点钢琴世 家， 奶奶曾经是。挪就是钢琴演奏家，挪威很好的钢琴演奏家，所以还是会提出这样子的想法。那他们可能钢琴就是会放在其他一些地方，但我们后来想到一个折中的方式，就是我们买了一台木木质的木头做的电子钢琴，它就小了很多，平常不打开的时候像是一个书桌，所以它是出现在客厅是 OK。那我后来。如果看我们书中，就我们家客厅的话，我现在也完全可以想象，要是我现在这边有台黑色深色的直立的钢琴，我们家的氛围就是会完全不同。对，所以就是北欧，他们他们对居家，而且是公共空间的摆设，其实有非常多的坚持。那譬如说，我也听过北欧的同事，他们就用有点半开玩笑的语气说：“哎，我。”前几天路过，可能楼下一楼，因为有那个落地床稍微瞄到他们家里。他说很可能是与亚洲亚洲班亚洲移民来的邻居吧。他们家的客厅竟然摆了一张按摩椅。对，我跟你讲，这个美国也是我，因为我也常去
0: 看一些那种要卖的房子嘛，就是房房地产。你只要看到欧什么或是什么的那种按摩椅，这绝对是亚洲屋主的，因为其他西方人是绝绝对对不会放的。那、啊、果然就是通常按摩椅跟安博盒子会同时出现。<笑>对
1: ，但是但我觉得这也不能错或就是没有对与错，但是你的你对空间的选择就是不同。对，那我相信我跟我老公就常腰酸背痛。我说如果我们家有摆按摩椅，他就说哦，那一定要摆在书房，就是密闭空间里面，因为它也是太大了。对。然后可能造型也没那么好看，就是它也会变成一个视觉的焦点
0: 。那我还有觉得说有一个很不一样的地方，就是我之前在欧洲这样子活动的时候，我很习惯，而且我个人也很喜欢。晚上到夜里的时候，灯光应该越来越暗，越来越暗。不管你是在客厅、在洗澡或是在哪里的时候，灯光就是应该要昏黄了，嗯哦、有点比烛光再亮一点点那种感觉，而且一定要是暖黄色的灯。可是我先生就不是啊，而且我先生其实他，我讲我先生，其实我要代表的是很多的台湾人哈，我、哦、就发现他们喜欢灯超亮的，就是那种蓝白色、嗯、亮白色的灯。然后不要不要昏黄，特别是洗澡的时候。哎，洗澡不都睡前的时候在洗嘛？哈，我们是这样、嗯。我我洗澡的时候，我会开到只剩一个黄黄的灯，然后就在很温馨然后有一点放松，烟然,然后放个古典乐，嗯、放个爵士乐，在洗澡。嗯，结果我,我先生就是洗澡一定要打开
1: 超亮的，他是要照镜子吗
0: ？没有，他就是在里面洗，然后我就很纳闷，我就问他说：“哎。”我们人生已经洗澡洗了四五十年了，就是你你是怕洗不干净嘛？一定要把一定要把灯打开打这么亮。他是就是习惯啊，就觉得这样子才对啊。你是不是也有遇到说很多像亚洲或是欧洲，大家对灯光亮度的要求好像不太一样
1: ？你这问到一个超好问题，因为书中其实有一章就在特别解解答这个问题。因为我刚开始写这个。嗯粉砖啊，呃，与凯西一起打造北欧风格的家。刚开始最常被问的问题，因为放一些很美的北欧照片，大家就会问说：怎么没有主灯？晚上够亮吗？然后这个问题，就我想说，我从来没有想过。呃，你看那个客厅为什么没有一盏很明显的大灯，而是都被藏起来，是去哪里？后来就是我发现，就是东可能东亚跟北欧对于光这件事情有非常不同的想法。因为北欧他们其实没有在追求一盏，就是你一按下去。整个室内就全部一定要通通亮的那种主灯。有的时候你看到客厅有一盏灯，它其实只能发入发出一点点微弱，或者是那个光没有办法让你小孩在底下写作业那种光。他们比较追求的是光源要来自四面八方，所以这边有一盏立灯，这边有一盏吊灯，这边有一盏就是、哦、晚上还会用烛光。他们说，比如说一个空间里面大概有七到九个不同的光源，让你的心情跟活动有对应的灯，比起一盏主灯。对他们来说是更重要的。对，在餐桌上，如果大家没
0: 有习惯点一些烛光的话，我其实也很建议，就是说，比方晚上吃完饭啊，然后进入到这个吃甜点，或是喝一点茶、喝一点什么的巧克力、热巧克力的时候，大家可以试着做一件事情，就是把你们的。呃，厨房或是那个 dining table， 就是餐桌上的灯光，整个调非常暗。然后呢，在桌上放一些呃蜡烛，烛光哈。那这个蜡烛你可以不要选择有味道，因为我我其实没有很喜欢吃东西的时候又配香味蜡烛，嗯、因为我觉得它会影响到你的嗅觉跟味觉哈。对，所以你可能放一些漂亮的蜡烛，可是它没有味道。然后你点几盏。哦，不要只点一盏，你可能哎放四五盏，然后这样去点，有一些有点着，有些没有点着，然后你去感觉那个氛围，再放一些舒缓的音乐，我觉得这个其实是相当相当的疗愈了
1: 。阿妮塔刚刚提到就是那个黄黄色灯光跟日光灯的差异，其实我后来发现就是我们如果去就是比较东亚的餐厅吃饭。它其实那个光也是会比较亮的。那如果你去法式啊，或者是欧式的餐厅吃饭，它的灯就是比较暗的。我发现北欧人吃饭也是希望就是暗一点，不要头上有一盏日光灯这样。那像我们家就是餐桌前屋组留下有一盏灯，我们还没有在慢,慢目前在慢慢换掉，它是日光灯的那种。亮度，然后我就记得很清楚，圣诞节的时候，同事来我们家吃饭，我特地不开那盏灯，我开旁边烛光啊，都是一些昏黄的光，大家很开心。然后我还是想说，我问一下大家想不想想不想要更亮，所以我把那盏日光灯，我说大家看一下，你们想不想要这盏日光灯？我一按开，然后我同事就哦，然后其中一个就说，我觉得可能可以做手术喽，<笑>对，所以我就关掉了。他们喜欢就是大家想像那种有情境的餐厅吃饭那种感觉，对。其实，当你把你自己家里
0: 打造得很舒适，宛如在外面不管是饭店啦、餐厅啦，有那种浪漫的感觉，其实你就不一定要出去吃饭了。哈，就有些什么结婚纪念日啊、生日啊，其实你在家里就可以呃，透过不同的可能是桌巾，像我自己就会用不同的桌巾，然后我连餐具都会平常用银色的，然后在重要节日的时候用金色的，然后做一些不同的啊。呃玩盘，那你就会感觉很不一样。那我想要请教凯西哦，就说你在书里面啊有一个部分你提到说，当时你还完全是新手的时候，你透过这个德布西的《月光》这首曲子啊，得到了一些灵感。那可以跟我们分享就是，就说德布西的《月光》跟你搭配屋子的灵感有什么关系吗？
1: 他那首歌就是，其实，呃，电影里面常常出现，或者是有时候配乐会出现。他就是很安静的，它它当配乐也可以。但是他有一些很精彩的地方，就是你要当他是独奏曲也可以。那我那时候，我觉得我跟我老公就是，可能有些人布置，呃，这是个人风格，但有些人布置他们会想要追求一些很明显的主题，就是呃，我不论是什么。那我们两个是比较追求说画面要。和谐就不要有东西太过于突出，但这也可能反映我们现在人生这个阶段，就是我们还没有找到，譬如说，真的很想要花大钱投资整场很喜欢的画作，让它变成超大的视觉焦点。OK， 对，那所以我们希望就是大家走进来的时候是，就是我发现客人走进来，他们其实没有每个人都会看到不同的地方，讲到的事情都不同，没有人一定一定要称赞那幅画或者是那什么那那个柜子。大家看到不同的东西，然后坐下来的时候也不会觉得有一个什么很大的物件或者是一个很显眼的东西一直在吸引你的注意力，所以它就跟这首歌我觉得蛮像的，就是你要仔细看，它不会无聊，但它又没有一些很抢眼，一定要你去看它的东西。嗯，
0: 所以透过曲子，你你可能先找一首主题曲。平常大家是在恋爱的时候，嗯、好像会给自己的恋情一个主题曲。其实，在做软装设计跟布置的时候，你也可以。呃、啊，从透过不只是透过颜色，你可以透过主题曲去,去得到一些灵感跟那种氛围啦。哈。那我觉得，我想大家最后应该也会很想要知道说，说是不是好看的布置一定要花很多很多钱，还是说你觉得你自己？当然，我想我们应该都花了一些钱，可是并不是我自己，并不是指每一样东西都很贵。说实在，每一样东西都是我我们负担得起，其实还蛮平价的。重点应该是。呃，有没有想到要这样搭配，或是说这样？你你自己的呃布置，你会花很多很多钱吗？还是你是怎么样去收集这些东西
1: ？哦，我觉得有一件很重要的事情就是，呃，家里的东西不可以从不要不建议从同一个地方一次买来，对，因为他这样子，你这样买来，人家有时候看就是台湾装潢社团啊，看久了你就会觉得，哎，这好像之前看过。哎，这是不是之前有类似的感觉？那、啊、其实它就是因为同质性太高，像是同一系列。它、啊、其实这样没有什么错，只是你既然可以从一家店把它一起搬，同一天把它搬回来，那邻居也可以。所以为什么为什么在你家不是你邻居家？就是有时候没有个人特色，就会变成这样子。对，那像我们自己家的话，就是因为先搬进来之后，北欧人也是这样啦，搬进来之后慢慢慢慢加家具，慢慢买，慢慢想，因为不是专业的，所以。我们家具几乎都是从不同的厂商、不同的品牌慢慢加进来的。对我其实要说的就是，因为很多人花在装潢花了好几百万，然后后来家具可能便宜乱买，其实我就觉得很可惜。
0: 我觉得你刚刚提到一个重点，它也是我自己的状态哈，就是说有时候我们买房子，或是买个新家或搬进一个新家，我们就很急于说想要把它一次到位，就是呃，就是。不管是餐桌、沙发这种重要的东西，还是墙上的画，全部就很急于说最好一两个月内、两三个月内全部弄好。这样子，朋友来的时候呢，就可以看到比较完整的，或是我自己就觉得它比较完整。可是，就像你讲的，它会变成在某些我会去的店里面的某一季的商品，我就全部都挂出来。所以有时候我看到朋友家，我其实可以一眼看出这全家都是 IKEA， 或是<笑>我觉得这是很恐怖的，因为你就会觉得，呃、嗯。你在同一个时期的同一家店全都放他的东西，其实这个东西、呃，反过来说就是你自己本身的个性跟主体性就消失在那个空间里面，是变成那一个店的采购决定了你家的样貌哈。欢迎大家可以再看一下凯西这本书啊，叫做《从零开始打造北欧风格的家》。那最后最后，我想要请。凯蒂跟我们讲一 下， 说有没有几点是大家最常犯的一些呃布置上面很 NG 的 点？ 你可以稍微提醒大家一下。
1: 我觉得 没， 就是布置布置没有一定的对与 错， 但是我可能可能安妮塔也可以说一下吧。那譬如 说， 可能看到觉得比较可惜的地方是大家 呃， 因为很多中古屋 嘛， 那可能要整修。所以装潢花了很多钱，或者是装潢做的太满，但是最后装潢做装潢做完就结束了。<笑>我在台湾这次回台湾的时候碰到一些室内设计师，他们其实蛮生气的，因为他们觉得弄得很辛苦，后来家那个家具就被屋主乱买，所以他们没办法去照相。对，但是如果他们要帮屋主挑家具的话呢？他们也觉得不好，因为就变成不是屋主的风格，对，所以那种软装其实是蛮需要学习的一块，而且是就是展现自我风格、个人风格最好的一块，对。然后这是第一点啦。然后我不知道 a n i 有没有类似的想法
0: ？对，就是我们就好像把所有的这种专业工作、美感工作就丢给室内设计师，好像就是讲说啊，我已经花了大钱做完装潢了，没事了。可是事实上。他们只能做一些，甚至我觉得他们做的事情越少越好。就把一些必要的什么天花板啊、砍灯啊，然后啊、呃、收纳东西做好，其实就应该是你自己的工作。那我自己的方法是我会看很多像 Pinterest 或是我喜欢的杂志，嗯、但我,我不会只照了一张去完全 copy。我会找几个我喜欢的，嗯、然后去想说，哎，他们有什么东西是我打破我原本的认知？比方说，有一些窗户。很多窗户，其实台湾人还有一个习惯，就是只要有窗户就要放窗帘，就是大家觉得你有一个窗<笑>不能没有窗帘，就是他们一得对，要定制的,定制的、啊，或者说一定要有窗帘要遮起来、嗯。可是后来我看我们家，我们自己在美国的家，我们家的外面是有很高的一个围墙
1: ，但如果有很高围墙、
0: 嗯，根本外面也没住人，他根本不需要窗帘。那没有窗帘的时候，其实它的采光是极好极好的，它会让你们整个室内的光影的变化啊，呃，就是很不一样。所以我觉得有些时候是可以从这些图片，不只是看它的颜色怎么白，它买什么东西，嗯、你也可以透过它，哎，跟你好像原本预设不太一样的地方去设想，说有没有东西是你可以学起来的一种改变你自己的观念。
1: 我觉得分析图片是很重要，因为常看到大家存很多图片，但你没有分析或没有实做，好像其实效果有限。但当你越做越多之后，你有就回去看以前的照片，就会觉得没这么好了。<笑>对，那就是你进步的品味提升的表现。对啊，东东西有些东西太小了，变得有点小气。譬如说，虽然可能用地毯，我常看到台湾就是地毯真的太小了，那可能家具就是它没有。把空间连接在一起，反而他自己站在那边就感觉又多了一块东西这样子，或者是画太小，海报太小，就是你有很大的一面墙，但你弄了一个很小幅的一幅画在那里，就变得有点小气，有点拮据那种感觉。有的时候，大大东西要够大才才会有大大气的感觉，对。
0: 嗯，这个我很同意，因为其实您后来发现，在美国，因为卖房子之前都会请人家来做 staging 嘛，就是来做呃布置。那这些布置，他们绝对是放非常大幅的这个图，它会让这个整个空间。画龙点睛。那当然，我觉得室内布就是卖房子的那一种布置，跟我们平常家居很不一样。因为他们还是有蛮匠气的，说真的，因为他的仓库里面放的东西就是那些。可是我觉得，哎，你也还是可以从，虽然你没那么喜欢，自己不一定会那样做，可是他有一些他的方法啊，我们还是可以学起来。那我最后随即考你一题，就是台湾还有一个很大的问题是我们在美国或者在欧洲也许不会遇到的，就是台湾的铁窗问题非常严重，所以你的窗户看出去就是一条一条铁窗，或是你你家就算没有铁窗，你看出去你邻居家都是铁窗，那个街景说真的，哦，那种、個、building 并没有真的那么漂亮，它可能会破坏了候我们。呃，在我们比方说像书上呈现的啊，或者我们一些理想的那种窗景的风貌，你有没有什么方法 p e p e 就是可以稍微让这个窗
1: 景好看一点点。有哎、欸，我觉得，因为其实书中有提到的，就是关于窗框这件想这个想法，因为。呃，常常就会有人羡慕什么哦，北欧怎么都是白色的窗框，好美。台湾的铝窗就很丑，但是其实不一定，因为有有的时候北欧还会，北欧人还特别把他们窗框漆成深的颜色。啊，原因就是因为，因为你把窗框想象那个窗框漆成深色，它就变得像相框一样，比比。墙壁还要深色，那是想要带大家去注意到我这边有一个窗户，外面有美景，所以用到台湾，你就会想到说啊，你既然外面就不是美景了，你那个窗户有没有必要把自己把表表的像相框一样？所以曾经给过台湾的一些呃。读者的建议就是，如果你外面是没有风景的话，你那个窗户就要尽量处理成窗框，要尽量处理成跟墙壁是类似的颜色，就降低大家去注意它那边的,的你家里可以弄得很美，但如果外面没有风景，你可以这样处理，或者是你窗户那边也可以摆一些绿色植物，就自己制自,自己来制造一些风景。这样，对
0: ，嗯，我很同意哦，我也是。如果是我的话，我应该也是会放一些就是植物，那它可能叶子，呃。比方说像呃棕榈啊，然后或是一些悬挂式的，呃，可能是可能 English Ivy 啊，或者什么的，让它能够或是黄金葛，它的叶子呃垂掉下来,下来的样子是很漂亮的。然后第二个是台湾，它也很适合这一些呃需要湿气的植物嘛，所以你就会让你的视觉转移那个焦点，这个也是我自己觉得是不错的方法。我们今天非常谢谢凯西。如果大家对今天我们讨论的软装设计或者布置的话题有兴趣的 话， 欢迎可以呃去找我们也会放在节目简介栏这个连 结， 叫做这本书叫做呃从零开始打造北欧风格的家。那凯西他有一个脸书 哦， 他是与凯西一起打造北欧风格的家的版主 哈， 大家也可以去 follow 他的粉丝团。我们今天非常谢谢凯西。谢谢，拜拜。今天如果大家对呃节目啊，或是对凯西，或是对我有任何的想法想要分享的话，欢迎你可以私讯到我的 Instagram 账号 Nita Writer N I T A 点 W I T R。不要忘记帮我们在 Apple Podcast 跟 Spotify 上面按下五颗星，感谢你，拜拜。